0: Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. In der letzten Folge habe ich besprochen, welche Gurus aus meiner Sicht sehr einseitig über den Markt berichten und damit letztlich hinsichtlich ihrer Analysen keinen besonderen Mehrwert für den Privatanleger bieten. Folgerichtig möchte ich also heute darüber sprechen, welchen Investoren ich sehr gerne folge, welche Analysen ich spannend finde, welche Namen es sind, denen ich teilweise schon seit vielen, vielen Jahren folge. So, nach der letzten Podcast-Folge am Dienstag, in denen es um die in Anführungszeichen Gurus ging, habe ich zwei Nachrichten bekommen. Vielen Dank übrigens dafür, denn beide waren mit einem Augenzwinkern versehen, wie es denn mit meinem eigenen Guru-Status wäre. Ich kann das nur weit von mir weisen. Ich bin weder ein Guru noch ein Messias, noch habe ich eine tiefere Botschaft, die ich vermitteln möchte. Mir geht es um die Geldanlage und die wird in Deutschland manchmal etwas stief mütterlich behandelt und gerade wenn wir über die Geldanlage-Aktien schrägstrich sprechen, dann ist das etwas, wofür man sich stark machen muss, weil Aktien die rentabelste Sachwertanlage seit vielen, vielen Jahrzehnten sind, zumindest wenn wir über die Anlage ohne Fremdkapitalanteil sprechen und weil das in Deutschland, im Gegensatz zu vielen skandinavischen Ländern oder auch den USA, viel zu wenig besprochen wird. Darum geht es mir. Von einem Guru-Status halte ich überhaupt nichts. Im Übrigen auch nicht dann, wenn es um mein eigenes Produkt geht. Und jetzt denkt euch mal bitte so wie Pro7, glaube ich, wäre der Erste, die bei TV Total mit Stefan Raab angefangen haben, oben rechts einfach Dauerwerbesendung einzublenden. Dazu kommt es hier nicht. Aber stellt euch mal diese Einblendung Werbesendung jetzt für rund 90 Sekunden vor, denn ich möchte ganz kurz darüber sprechen, warum die beiden mir diese Nachricht geschickt haben. Also hinsichtlich der Frage, bist du da nicht auch ein Guru, dem man dann einfach blind folgen soll? Gerne, aber auf keinen Fall blind. Bei den Renditespezialisten gibt es das langfristige Zukunftsdepot und das sehr viel aktivere lars depot Wir haben da bewusst meinen Namen drüber geschrieben, weil das eben kein goldenes Diamantsystem ist, welches dort ominöse Handelssignale entwickelt, sondern das sind meine Handelssignale. Also warum soll ich es nicht gleich lars depot nennen? Und genauso wie ich das beispielsweise im Fondsbereich machen würde, würde ich euch auch raten, hier an die Sache heranzugehen. Man darf anderen Menschen durchaus vertrauen in Sachen Geldanlage, man sollte aber vorher genau hinschauen, wem vertraue ich da? Und ich bin gar niemand, der pauschal sagt, kauft keine Aktienfonds, ETFs sind viel besser. In rund 85% aller Fälle sind sie es in Sachen Rendite, weil es eben etwa 85% aller Fondsmanager nicht gelingt, den Markt zu schlagen. Die 14%, die es aber schaffen, eine bessere Nettorendite zu erwirtschaften und das bestenfalls über viele Jahre. Warum nicht? Wenn das ein Sektor ist, der euch interessiert, wenn ihr mit dem Risiko dort der Risikostruktur, ja, es gibt Fonds, die sind sehr viel volatiler, es gibt Fonds, die sind weniger volatil. Wenn euch das zusagt, warum nicht? Man darf anderen in Sachen Geldanlage vertrauen. Mir ist aber nur wichtig, dass ich nur dann mit Menschen zusammenarbeiten möchte und in so einem Projekt wie bei den Renditespezialisten geht es letztlich auch um eine Form der Zusammenarbeit über den Kundendienst, über den Austausch, über die Webinare, die verstehen, worum es geht. An der Börse gehören Verluste nämlich mit dazu. Ich schaue jetzt mal auf die letzten Depottransaktionen und nein, ich blende sie euch nicht unten in den Shownotes ein, denn es geht mir hier nicht um Werbung, sondern es geht mir um die Sache, dass Geldanlage immer etwas wo ist, wo Chance und Risiko in Relation zueinander stehen. Und ich glaube, lass mich gucken, von den letzten 19 depot haben wir jetzt 17 positiv abgeschlossen waren Gewinner 55% dabei, 48% und wir hatten zwei Verlierer, minus 2,9% und Bitcoin wurde einmal mit minus 0,7% zum Glück ausgestoppt. Ja, ist eine aktive Position, keine Empfehlung. Heißt das jetzt, weil ich in den letzten Wochen eine Quote hatte von, ja, was machten das? Zwei von 19 waren Verlierer, 17 Gewinner. Naja, wird ganz gut gewesen sein. Heißt das jetzt, dass das immer so weitergeht? Eben nicht. Und so etwas würde ich nie versprechen. Ich möchte nicht, dass irgendjemand kommt, der sagt, ich will jetzt schnell reich werden mit. So funktioniert Börse nicht. Man kann eine überdurchschnittliche Rendite erzielen. Das heißt also, die langfristige Aktienrendite liegt, je nachdem, ob man mehr auf amerikanische oder auf europäische Aktien gesetzt hätte, irgendwo zwischen 6 und 8%. Das ist dabei eben eine Durchschnittsrendite. Ich lege nicht mein Geld in Aktien an, dann warte ich ein Jahr und dann gibt es 6%, wenn es so einfach nur wäre. Und mit dem aktiven Handel muss das Ziel sein, zweistellige Renditen zu erzielen. Punkt. Sonst braucht man den zusätzlichen Aufwand nicht. Das gelingt mir, aber ich würde nie versprechen, dass mir das in Zukunft auch gelingen wird, weil Börse sind nicht so funktioniert. Und wenn man das weiß, dann kann man natürlich, Entschuldigung, <lacht> gemeinsam so etwas machen. Aber ganz ehrlich, mich haben auch schon Leute, insbesondere über Instagram, wo der ein oder andere Einsteiger mit dabei ist, gesagt, ich habe die nächsten sechs Monate wenig vor. Ich möchte jetzt mit Geld mal am Aktienmarkt etwas machen. Bei dem Track, Record und so weiter. Was meinst du denn, wie sind die nächsten sechs Monate? Ich würde nicht einmal eine Aussage darüber abgeben, wie die nächsten sechs Tage ausgehen. Vergangene Gewinne sind keine Garantie für die Zukunft. Sie geben aber einen Hinweis darauf, wie jemand sich dem Aktienmarkt nähert, ob er bereit ist zu erkennen. Und damit sind wir beim Thema, dass sich etwas auch verschiebt. Wir haben selbstverständlich, so wie viele andere Marktteilnehmer auch im Jahr 2020 und 2021, viel im Technologiesektor gemacht. Die letzten 20 Depottransaktionen hatten aber allesamt mit Technologieaktien überhaupt nichts zu tun. Weil der Gedanke, etwas, was 70 oder 80 Prozent gefallen ist, muss sich doch jetzt irgendwann mal erholen, eine Netflix, eine PayPal oder, oder, oder. Weil dieser Gedanke gefährlich ist. Und bitte schaut einfach darauf. Ich freue mich, wenn ihr hier im Podcast dabei seid. Mehr brauche ich nicht. Ich freue mich tatsächlich über diese Community, weil hier auch Fragen kommen, wo ich mich richtig wohlfühle. Das ist, wie hat das, wie hat das Herr Homm mal genannt? Äh, genannt? Nee, nicht Charity ist es ja nicht, sondern äh, Pro Bono, genau. Ich mache das super gerne. Man könnte fast sagen, es ist mein Lieblingsprojekt. Und wenn ihr einfach nur hier seid und sagt, mh, ansonsten mache ich meinen ETF-Sparplan, wenn ihr den macht, langfristige Geldanlage, dann bin ich happy. Alles gut. Ja, wenn es aber um aktive Anlage geht, dann gibt es viel mehr Regeln zu beachten. Und die hat man eben vielleicht nicht alle selber im Blick, weil man noch nicht so lange dabei ist. Und darum geht es mir. Wenn ihr Meinungen von Dritten bekommt, dann schaut euch an, wer ist es denn, der mir da eine Meinung gibt. Es gibt so wahnsinnig viele gut geschriebene Blogbeiträge, die bei dem Leser den Eindruck hinterlassen, jetzt muss ich aktiv werden. Ich kenne das. Obwohl ich seit 25 Jahren, meine Hauptaufgabe ist eigentlich Lesen nach wie vor, seit 25 Jahren bin ich dabei. Und dennoch gibt es hin und wieder mal Blogbeiträge, wo ich denke, meine Güte, das ist aber doch wahrscheinlich ein richtig gutes Investment, eine richtig coole Aktie. Wie heißt das? im, im, im Pitch, ein richtig schöner Pitch. Und da müsst ihr vorsichtig sein. Wer schreibt denn diesen Beitrag? Was hat er für Absichten? Und deswegen möchte ich euch heute ein paar Namen mitgeben, denen ich sehr gerne folge. Allerdings ist es nur ein Ausschnitt, denn ich glaube, ich habe es in der letzten, im letzten Podcast äh, bereits gesagt, in der letzten Podcast-Folge, meine Katharin weist mich immer darauf hin, das ist eine Podcast-Folge und das Ganze ist der Podcast. Also in der letzten Podcast-Folge habe ich schon mal gesagt, ich lese wahnsinnig viel und ich lese wahnsinnig gerne. Ich bin auch mittlerweile des Speedreadings einigermaßen mächtig. Das heißt also, bei, gerade bei sehr langen Artikeln und den ersten Namen, den ich euch gleich nennen werde, ist einer, den ich ganz klassisch immer im Speedreading bearbeite. Äh, da lese ich auch häufig so ein bisschen quer weil es unglaublich viele Informationen sind und weil ich bei vielen Background-Informationen natürlich schon weiß, worum es diesem Analysten geht, diesem Investor. Und dann suche ich mir die Sachen raus, die neu sind. Und diese Gedanken führen dann nicht dazu, praktisch nie. Alle die Namen, die ich euch jetzt nenne, sind nicht dazu geeignet, dass man sie liest und sagt, aha, das soll ich kaufen. Und das macht es so interessant. Bei all denen, wo ihr genau diesen Gedanken habt, Ah, das soll ich also jetzt kaufen. Immer, immer. Unten im Disclaimer lesen. Zum einen müssen sie schreiben, ob sie selber investiert sind. Das ist aber nicht so tragisch. Ja, wenn ich jetzt positiv was über Google sage, damit Google heute Abend nicht steigen. Und es gibt praktisch niemanden, mal abgesehen vielleicht von einem Warren Buffett und noch ein paar mehr, die eine Google-Aktie äh, bewegen würden. Aber es geht darum, und das ist etwas, was gerade im Rohstoffbereich und bei so Penny-Stocks sehr, sehr häufig vorkommt. Es geht darum, dass derjenige, der diesen Artikel geschrieben hat, in der Regel, in der Regel ist übertrieben, aber häufig auch dafür bezahlt wird und nicht zu selten mit den Aktien selbst. Diese Briefe sind weniger geworden, weil viele im Graumarkt versunken sind. Es ist schlicht und einfach nicht mehr erlaubt. Aber auch heute noch darf ein Schreiber eines Börsenbriefes und es fällt mir schwer, hier keine Namen zu nennen, aber das sorgt am Ende des Tages auch nicht dafür, dass ich einen besseren Tag habe. Die schreiben über einen, ja, es geht, Biotech ist ein beliebter Bereich, Pharmawerte sind beliebte Bereiche, alle dann sehr kleine Werte im OTC-Bereich. Und wie gesagt, so kleine Explorer im Rohstoffbereich. Da schreibt man dann über diese Aktien. Und durchaus mit dem Ziel, dass sich im Kurs was tut, dass Liquidität kommt. Jetzt kann man sich natürlich fragen, ja, wollen die dann quasi mir das verkaufen? Das wäre ja Frontrunning. Nee, in der Regel geht es darum, dass man den Kurs ein bisschen höher bekommt, um dann eine neue Finanzierungsrunde starten zu können. Das ist nicht im eigentlichen Sinne illegal denn positiv über ein Unternehmen zu sprechen ist nichts Illegales, aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Wenn ich einen Artikel schreibe und ich werde von dem Unternehmen dafür bezahlt, dass ich einen Artikel schreibe, na ja, meine Güte, was wird da schon rauskommen? Ja, das Urteil wird in den seltensten Fällen lauten, verkaufen. Ja, dann wird der Auftraggeber sich auch überlegen, ja, das war's dann auch mit unserer Geschäftsbeziehung. Also schaut in den Disclaimer hinein. So, genug der Vorrede, genug der Disclaimer. Jetzt kommen wir mal zu den Namen, die mich seit vielen, vielen Jahren teilweise begleiten. Hier muss ich als erstes nennen Ray Dalio. Seine Bücher habe ich gelesen, ich schaue mir viele Interviews von ihm an und ich habe schon gesagt, er ist für mich, was das Material angeht, sehr geeignet für Speedreading, weil er natürlich vieles auch immer wiederholt. Ja, seine Signature-Sätze: Cash ist Trash und hat er ja auch recht. Ja, wann war Cash denn schon mal eine gute Anlage? In den ganz ganz kurzen Phasen der Deflation ist natürlich Cash nicht so schlecht, weil die Preise sinken, aber wenn man das über die letzten 50 Jahre schaut, wie häufig das der Fall war, dann darf man pauschal stehen lassen, Cash ist Trash. Er hat die großen Schuldenzyklen, die kleinen Schuldenzyklen besprochen und es lohnt sich. Ray Dalio sagt nie, kauf jetzt diese Aktie. Das macht ihn für den einen oder anderen Kleinanleger vielleicht uninteressant, aber Ray Dalio sieht das große Bild, das Big Picture und deswegen lohnt es sich, ihm zu folgen. Er hat einen eigenen YouTube-Kanal, er hat einen eigenen Verteiler, beziehungsweise über Bridgewater Associates, sein Hedgefonds. Es lohnt sich zu folgen. Ähnlich makrotechnisch, aber etwas konkreter aufgestellt ist Lynn Alden. Auch eine Dame, die ich sehr schätze. Insofern ja leider, muss man sagen, noch eine Exotin. Mehr und mehr Frauen setzen sich auch in der Geldanlage insofern durch, als dass sie mehr publik werden. Wir haben eine Stephanie Kelton, ein sehr gern gesehener Talkgast in den USA, wenn es um Modern Money Theory geht. Mehr und mehr Frauen. Ich habe bei den ja, ich habe gerade meine Frau hat mir gesagt, der Anteil der weiblichen Follower bei Instagram sei in den letzten anderthalb Jahren von 9% auf 12% gestiegen. Ja, ich denke, das ist in etwa ein ganz guter Spiegel. Also kann natürlich auch an, an, an mir liegen. Also nicht im positiven Sinne. Keiner wird mir folgen, weil er sagt, was ist das für ein fescher Kerl? Für Instagram bin ich ja mindestens 20 Jahre zu alt und ich verspreche es euch, ein Sixpack. Nee, nicht mal, wenn ich anspanne. Also lassen wir das. Ähm... Der Anteil der Frauen, die sich damit beschäftigen mit der Geldanlage, der wächst. Das ist sehr gut so. Das hängt sicherlich auch damit zusammen, dass mehr und mehr Frauen einen großen Anteil an der Planung bzw. an der finanziellen Planung der Familie auch mit übernehmen. Hat mit vielen Faktoren zu tun. Lynn Alden war gefühlt immer schon da. Und genauso wie Ray Dalio hat sie auch einen kostenlosen Verteiler. Und da ich beide Verteiler habe, die meisten, die ich hier bespreche, haben sowohl das eine als auch das andere, kann ich ganz klar sagen, allein das, was man hier im kostenlosen Verteiler bekommt, ist im Prinzip fast alles, was auch in dem kostenpflichtigen Teil ist. Auch dort geht es nicht darum, ich kaufe jetzt diese Aktie und in... in das sind alles langfristige strategische Aufstellungen, aber... Sie hat sich sehr intensiv zum Beispiel auch mit Bitcoin beschäftigt, obwohl sie immer eine, eine Aktienlady war. Ähm, sie beschäftigt sich mit makroökonomischen Themen. Sie beschäftigt sich sehr damit, wie die Inflation den Markt beschäftigt. Sie vergleicht, das hat sie, da gibt es sicherlich Parallelen zu Ray Dalio. Sie vergleicht auch frühere Marktphasen mit den aktuellen und versucht, das ins Bild einzufügen. Für mich immer wieder sehr, sehr interessant und absolut lohnenswert. Sie ist im Übrigen auch ein sehr gese gern gesehener Talkgast. Ich glaube, ich würde sie auch gerne mal in den YouTube-Kanal einladen. Ähm, ja, mache ich einfach mal. Fällt mir gerade ein. Dann ein Me, Myself and I 007 ist ein Blog. Und ich muss jetzt gerade mal nachschauen und den... Value and Opportunity heißt dieser Blog. Den finde ich deshalb interessant, weil er immer montags einige Links nach eigener Auswahl äh, schickt. Zum Beispiel letzten Montag hat er darauf hingewiesen, ja Links auf andere Artikel bzw. auf andere Blogbeiträge, die er spannend fand. Und äh, kann ich nur teilen. Zum Beispiel geht es hier um eine Netflix-Doku von Abercrombie und Fitch. Sollte sich jeder anschauen, der äh, interessiert ist in Retail-Stocks. Dann geht es um einen weiteren Blog von jemandem, den ich gleich auch noch nennen möchte. Äh, dann geht es hier um einen Twitter-Artikel, eine Hintergrundstory über Industrieaktien und so weiter und so fort. Also, lohnt sich, dort einzutragen, äh, schreibt auch manchmal etwas über seine eigenen Depot-Transaktionen. Eine fand ich im Übrigen auch sehr, sehr spannend, Anfangs des Jahres. Und er schaut gerade im Bereich der Nebenwerte. Und äh, das war ein wirklich guter Impuls. Aufgrund dieses blog habe ich mir eine Aktie angesehen und es kam am Ende des Tages wirklich dabei raus, ja, finde ich spannend, kannte ich nicht. Und das, glaube ich, kann ich wirklich von wenig Werten sagen kannte ich nicht sehr, so gut, dass ich in der Vergangenheit auch nur ja in Erwägung gezogen habe, da eine eigene Analyse zu erstellen. Aber das war ein Impuls, der dann tatsächlich auch zu einer Depottransaktion geführt hat. Me, myself and I 007. Dann als vierten möchte ich gerne jemanden nennen, der auch ein, zwei Börsenbücher geschrieben hat, die ich unterhaltsam finde. Wie heißt Reisenotizen eines Börsenprofis von äh, Sven Lorenz. Auch jemand, der sich für die Aktienkultur in Deutschland stark macht. Auch jemand, der hinter den Vorhang äh, schaut. Auch hier geht es mir nicht so sehr darum, auf Empfehlungen äh, zu achten, sondern vielmehr darüber, dass er zum Beispiel auch andere Blogs immer mal wieder empfiehlt. Sehr regelmäßig sogar. Und die Empfehlungen sind gut. Er selber ist so lange schon am Aktienmarkt aktiv. Ich glaube, er ist jünger als ich, aber dennoch länger dabei. Können auch nicht so viele von sich sagen. Insofern im, äh, ist nicht, ja, Sven Lorenz klingt ziemlich deutsch. Ist auch deutsch, aber schreibt in der Regel auf Englisch. Das müsste ich vielleicht dazu sagen. Die ersten drei genannten schreiben auch alle auf Englisch. Ist im deutschsprachigen Raum einfach ein bisschen dünner. Aber ich denke, die meisten werden, äh, werden damit zurechtkommen. Dann, ja, Damoderan. Wenn es einen gibt der mir im Bereich Bilanzanalyse und was sich auch immer mal wieder ändert. ja Das gute alte KGV, damit beginnt wahrscheinlich jeder, der sich in irgendeiner Art und Weise mit fundamentaler Analyse anfängt. KGV, Kursgewinnverhältnis. Dann merkt man aber sehr schnell, das reicht eigentlich nicht, weil es ein sehr, eine sehr statische Kennzahl ist. Und dann kommt man darauf, dass nach wie vor State of the Art das DCF-Modell, also Discounted Cashflow-Modell ist. Das ist auch nachvollziehbar, weil es nicht irgendeine Modeerscheinung darstellt, sondern weil zukünftige Gewinne diskontiert werden. Was ist die Firma denn heute wert aufgrund der Gewinne, die sie in Zukunft wahrscheinlich schreiben wird? Das ist genauso nachvollziehbar. Es gibt dann auch noch einige Untermethoden und dabei geht es auch nicht darum, dass man lernt, eine Bilanz zu lesen. Aber sich damit zu beschäftigen, allein mit der, mit der Kenngröße des Cashflows, das ist das, was übrig bleibt, womit man Schulden bezahlen kann. Cashflow drückt unheimlich viel aus. So. Und jemand, der das immer wieder in den Fokus stellt und bei dem ich auch immer mal wieder etwas dazulerne, ja, wie könnte es anders sein, bei jemand andre, bei jemandem, der auch als Professor für ja, wie würde man das auf Deutsch übersetzen, Finanzierungs- und Investitionslehre tätig ist in New York. Professor Damodaran hat einen eigenen Blog. Googelt einfach die Namen und dann kommt ihr ziemlich genau immer auf den Blog drauf. Äh, lohnt sich praktisch jeder Eintrag. Ist nichts, was man mal so eben zwischen Tür und Angel liest. Dafür ist es dann doch etwas zu komplex, aber die Aussagen sind sehr eindeutig. Er hat zum Beispiel auch in diesem Jahr klar beschrieben, welche Fangaktie für ihn kaufenswert ist und er schreibt auch immer mal, diese Aktie habe ich jetzt gekauft. Er sagt allerdings auch, Timing ist etwas, damit beschäftige ich mich nicht, sondern es geht für ihn rein um die Fundamentalanalyse. Und ich mag das, wenn jemand sich treu ist. Bei mir wird immer, gerade im aktiven Handel, die Fundamentalanalyse mit der Charttechnik kombiniert, weil ich Timing möchte. Das brauche ich in der aktiven Anlage. Aber wenn ich nur, in Anführungszeichen, nur langfristig investiere, dann geht es auch mit der Fundamentalanalyse. Und der Gottfather der Fundamentalanalyse ist für mich Professor Damodaran. Kevin Moore. Ziemlich unbekannt in Deutschland, The Macro Tourist, findet man unter anderem auch auf Twitter, behandelt ein Thema, was die meisten Privatanleger nicht interessiert, welches aber immer wieder interessant ist, weil der Markt für Anleihen, für Bonds viel, viel größer ist als der Aktienmarkt. Und er schreibt regelmäßig etwas dazu, das, was er dort an Quintessenz häufig beschreibt. Also der kostenpflichtige Teil, ich möchte hier niemandem abraten davon, aber die allermeisten werden das eh nicht umsetzen können. Das sind teilweise sehr hochkomplexe Optionsstrukturen, dafür braucht man mehrere Broker, auf jeden Fall aber ein oder zwei Spezialbroker, also... Es ist ja, jemanden zu empfehlen und dann zu sagen, holt euch das nicht, hört sich ein bisschen komisch an. Aber die meisten, die hier zuhören, müssen sich vielleicht mit dem Teil, wenn es um Optionen geht, nicht so sehr beschäftigen. Aber was er schreibt über den Bond-Market, auch im freien Bereich hin und wieder, ist aus meiner Sicht sehr interessant. Scott Galloway, ebenfalls ein äh, Professor aus den USA, schreibt immer mal wieder sehr launige Artikel, wurde vor kurzem, das ist ja fast ein Ritterschlag, von Elon Musk direkt angegangen, weil er sich auch traut auszuteilen. Also Elon Musk ist für ihn durchaus ein, ein Magier der Märkte, aber auch ein Psychopath oder Soziopath, müsste ich jetzt nochmal nachgucken. Auf jeden Fall jemand, der ihn auch immer mal wieder kritisch betrachtet. Also ist auch ganz unterhaltsam, was er hier schreibt und äh, ebenfalls unterhaltsam sind seine jährlichen ähm, Outrageous Predictions, die ja ursprünglich von der Saxobank kommen. Er macht dann auch so Jahresausblicke. Es ist ganz unterhaltsam. Scott Galloway. Und dann möchte ich hier auf jeden Fall auch noch nennen, meine Kollegen, das ist, das ist jetzt ein engeres Netzwerk, teilweise schon seit vielen, vielen Jahren arbeiten wir zusammen, tauschen uns immer mal wieder aus. Sebastian Hell, Armin Brack, ähm, ja, Sebastian Hell, Bereich Immobilien, Edelmetalle, Armin Brack. Der aktien schlechthin, wenn ich bei einer Aktie äh, nicht sicher bin, ob ich überhaupt ja einen zweiten oder dritten Blick drauf werfen soll, also eher oberflächlich mich damit beschäftigt habe, ich habe eine ziemlich breite Palette, was das angeht, ziemlich sicher kann ich mir sein, dass Armin sich die Aktie dann schon mal in, in der Tiefe angeschaut hat. Er liest auch viel, aber beschränkt sich dabei oft im positiven Sinne dann auf die Bilanzen, also steigt wirklich tief ein. Gerhard Heinrich, wenn es um Emerging Markets geht, China, Indien und so weiter, sehr spannend. Und Alex Mittermeier, mein persönlicher Krypto-Guru. Äh, und ganz zum Schluss möchte ich noch eine Kategorie nennen, einen Sektor und das sind die Hedgefonds. Hier geht es weniger darum, dass diese Hedgefonds uns dann erzählen, wie die Zukunft aussieht, sondern in ihren Quarterly Letters, also in ihren Quartalsberichten, oft auch für Nicht-Investoren verfügbar. Beschreiben sie dann den Markt, sie beschreiben, wie sie den Markt strategisch sehen und das ist natürlich für jeden, der etwas aktiver ist, am Aktienmarkt durchaus interessant. Denn wir erkennen hier, dass viele große Hedgefonds sich ähnlich verhalten. Und daraus können wir natürlich auch ein gewisses Verhalten ableiten hinsichtlich der Kursbewegung. Wenn beispielsweise ganz viele Hedgefonds eine bärische Grundausrichtung haben, dann wissen wir, die sind schon Short. Das heißt also, hier kommt kein zusätzlicher Verkaufsdruck. Man darf das dann auch, diese, das sind einfach Erfahrungswerte aus den Jahren heraus, man darf das dann durchaus auch antizyklisch betrachten. Wenn sehr viele Hedgefonds sehr bullish sind und the sky is the limit schreiben, dann wird es vielleicht langsam Zeit, auch mal Gewinne mitzunehmen. Und mal abgesehen davon gibt es auch immer mal wieder Namen von Aktien, zum Beispiel ein äh, wie äh, Bill Eggman, Pershing Square, kann man sich eintragen, weiß dann, was haben die im vierten Quartal gemacht, hat gerade im Verlust liegend Netflix verkauft. Und die, wie hätte Olli Kahn gesagt, Eier muss man dann auch erstmal zu haben sagen, ja, Netflix erschien uns ein gutes Investment, wir haben uns geirrt. Auch das macht Profis aus. Und auch wenn Bill Ackman ein äh, streitbarer Geselle ist, wenn man sich seinen Track Record über die Jahre hinweg anschaut, dann kann er gerade mit bärischen Marktphasen relativ gut umgehen. Also auch hier lohnt es sich einfach einzutragen. Im Laufe der Zeit merkt man dann, und das mache ich auch gnadenlos, welche Newsletter sind denn interessant und bei welchen ist mir entweder vielleicht zu lang oder zu kompliziert geschrieben. Also schaut euch dann zwei, drei an. So könnt ihr es übrigens auch falls noch nicht geschehen, mit meinem machen, ja, und www.lars-erichsen.de steht, glaube ich, unten als Link auch drin, ich habe auch einen Freien, Freien Report, tragt euch einfach ein, falls noch nicht geschehen und äh, lest euch zwei, drei Ausgaben durch und wenn ihr dann sagt, jawohl, habe ich einen Mehrwert, dann ist es gut, wenn ihr sagt, nein, ja, dann zieht ihr auch eure Konsequenzen, bleibt aber hoffentlich hier beim Podcast mir dann weiterhin treu. So, das war's für heute mit dem kurzen Ausschnitt. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Wenn du magst, dann nimm dir doch bitte ganz kurz die Zeit und abonniere diesen Podcast oder hinterlasse mir ein Feedback. Vielleicht gibt es auch ein Sternchen oder ein paar mehr. Am wichtigsten ist aber, dass wir uns beim nächsten Mal gesund und munter wiederhören. Darauf freue ich mich und ich sende dir herzliche Grüße. Dein Lars